0: Hi, hier ist Inke. Diese Folge wird präsentiert von Funis Reitsport. Mit meinem Code INLEOBO sparst du 10% auf das gesamte Sortiment und sogar 5% auf den gesamten Sale-Bereich. Gebe einfach meinen Code INLEOBO im Warenkorb ein und von allen Produkten wird der Rabatt abgezogen. Dieser Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge.
1: Puppe wurde zum Beispiel letztens auch mal einen Zahn gezogen. Den hätte, da hätte ich mir ja auch ein kleines Loch reinbohren können und mir daraus eine Halskette machen. <lacht> Wie so ein Neandertaler, der so einen richtig fetten Schneidezahn von so einem Mammut. <lacht> das so rum hat.
0: Herzlich willkommen zum Podcast gepflegter Reitsport mit Inke und Dennis als Team Leo. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast nach einer mh, ungewollten Sommerpause. Wir hatten einiges zu tun mit unseren Uniprüfungen und deswegen hatten wir jetzt doch eine Zwangspause eingelegt. Aber jetzt sind wir wirklich wieder da. Ich bin Inke vom Instagram-Kanal in Leobo
1: Und ich bin natürlich auch wieder dabei. Ich bin Dennis. Vom Instagram-Account in Leo Bu. Und wir haben uns Folgendes überlegt, da wir jetzt ja, du musst es ja eigentlich kennen, eine kreative Pause gemacht haben,
0: ganz genau. kommt man
1: ja immer mit ganz vielen neuen Ideen wieder zurück. Deswegen war die Pause vielleicht auch gar nicht mal schlecht, weil wir jetzt unglaublich viel zu erzählen haben. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem kurzen Update an und dann sprechen wir darüber was ihr uns in meiner Story geschrieben habt. Da habt ihr nämlich Themenvorschläge gegeben. Da gehen wir kurz drauf ein.
0: Ja, Stichwort Update. Was ist denn in der Zwischenzeit alles passiert? Einiges würde ich mal behaupten. Ich glaube, die größte Neuigkeit, die wir erzählen können, ist, dass du mit Bube deine erste Platzierung im Springen geholt hast.
1: Genau, das war quasi kurz vor oder kurz nach der letzten Podcast-Folge waren wir auf Turnier und da hat Bube es geschafft, sich zu platzieren. Und ich war nicht dabei. Und Inge war nicht <lacht> dabei, genau.
0: Ich war in Berlin und du bist alleine losgefahren, ja.
1: Tatsächlich war das auch die letzte oder das letzte Turnier, was wir dann gegangen sind. Danach hatten wir auch Turnierpause, deswegen ist da nicht mehr viel passiert. Bis jetzt vorletztes äh, letztes Wochenende, denn da sind wir das erste Mal wieder losgefahren. Du mit Charlie und...
0: Ja, ich mit Charles und wir haben den vierten Platz in der Dressurreiter L gemacht. Aber es war ein sehr, sehr, ja, verwirrtes Turnier, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich ähm, allererste Starterin und es war die RL1, die geritten werden musste... Und Dennis ist bei uns derjenige, der immer alles nennt.
1: Der Turniermanager. Genau,
0: der Turniermanager, weil wir haben gesagt, dass es besser ist, wenn einer das in der Hand hat und das im Blick hat und nennt und so weiter, weil wir würden total durcheinander kommen, wenn wir ja anfangen, gegenseitig also zu nennen und dann hat man nicht den Überblick, was hat der andere jetzt genannt. Und deswegen haben wir gesagt macht ja, Dennis weil, das nur. weil wir
1: ja mittlerweile jetzt auch vier Pferde mit einklapulieren müssen. Ja, genau, die
0: vier Pferde und ähm, dann zwei Leute und da ist es besser, wenn dann eine Person einfach den Überblick behält, weil das sonst, glaube ich, ein riesen Chaos geben würde. Jedenfalls ähm, war es dann so, dass ich dann immer frage, ja, welche Aufgabe müssen wir dann reiten? Und dann hat Dennis gesagt, die L2 und nicht die L1. Ja, ich war erste Starterin Wusste natürlich von nichts, <lacht> bin mit der festen Überzeugung da reingeritten, dass ich jetzt die RL 2 reite.
1: Wir müssen dazu sagen, es war auch noch die Prüfung, die um 7.30 Uhr ja. quasi das Turnier eröffnet hat und wir um 4 Uhr schon wach waren.
0: Genau, und wir waren einen Tag vorher noch auf dem Geburtstag und waren dementsprechend auch erst spät im Bett. Also wir hatten, glaube ich, wirklich nur vier Stunden geschlafen. Ja, und... Dann musste ich leider feststellen, dass ähm, die L 1 eigentlich geritten werden muss.
1: Ja, und wie habe ich dir das gesagt?
0: Okay, ich saß, Also ich war bei der Grußaufstellung dann hast du reingerufen, EL1. Und dann habe ich dich so angeguckt ich so... Okay. Und dann <lacht> haben wir so ganz schnell geschaltet, aber dann wusste ich... Also ich hatte die noch so grob im Kopf, da ich die ja auch schon mal geritten bin und so weiter... Ähm, konnte ich mich auch sag ich mal daran erinnern, aber ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, wie es geht und ich war ja auch völlig eingestellt jetzt auf die RL2, also man reitet ja wirklich und hat die ganze Zeit diese Aufgabe im Kopf, geht die durch und so weiter und wenn man dann plötzlich umschalten muss dann muss man erstmal wirklich gucken ähm, ja, dass man da dann keinen Fehler macht und dann war dieser erste Moment rechts oder links rum <lacht> Und ich dachte, also wenn man diesen Anfang hat, dann läuft's. Aber ich habe gedacht, man müsste links rumreiten bei ja. der RL 1
1: Und dann wurdest du abgeklingelt? Dann wurde
0: ich abgeklingelt und dann ich so wusste ich dann ja, okay, ich muss rechts rum. Und dann hatte ich auch die ersten zwei, drei Lektionen richtig geritten. Und dann kam es wieder. Also dann wusste ich genau, wie jetzt die Aufgabe geht. Und bin dann so nach Bauchgefühl geritten.
1: Du hast quasi, während du die Lektion Feuer geritten bist, ja. hast du dir schon überlegt, okay, was kommt jetzt gleich? Genau, was ich dachte das
0: gesagt, was kam jetzt nochmal, was kam denn jetzt nochmal? Also es war schon echt eine Herausforderung, aber tatsächlich habe ich dann nach diesem ersten Abklingeln dann doch die Nerven behalten und konnte dann die Aufgabe fehlerfrei durchreiten auch. Und
1: Da bin ich übrigens unglaublich stolz auf irgendwer. <lacht> <lacht> Denn damit hätte ich niemals gerechnet, wo ich gemerkt habe, oh Ich bin nämlich
0: schon immer ziemlich nervös. Ja,
1: wo ich und dann bist du auch so verpeilt. Und dann <lacht> habe ich, hab ich nämlich so gedacht, toll, jetzt sind wir hier umsonst hergefahren. Das war das habe ich gedacht, ne? Aber dann hat Inke mit Charlie einfach eine richtig, richtig gute Runde hingelegt. Und dann gab es auch eine richtig tolle Note am Ende.
0: Ja, es gab eine 7 1 es wurde dann aber natürlich äh, 0,2 abgezogen, weil ich mich ja dann am Anfang verritten hatte, also blieb über eine 6-9. Damit sind wir dann Vierter geworden. Eventuell wäre das jetzt nicht gewesen, das kann man jetzt aber schwer sagen. Die, also es gab noch eine andere Reiterin, die hat halt später auch noch eine 7,1 bekommen und die hat halt dann den dritten Platz belegt. Man weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt die 7-1 bekommen hätte, ob die andere Reiterin drüber oder drunter gesetzt hätten. Kann man jetzt schwer mutmaßen. Ja genau, weil
1: es ist ja so, dass sie den ersten Reiter anschauen und den bewerten und daraufhin dann immer alle anderen bewerten. Und genau. Die hätten dann vielleicht die Reiterin mit dir verglichen und hätten dann gesagt die ist besser oder die ist schlechter. Ja.
0: Also dementsprechend hätte es vielleicht sowieso auf den vierten, dann äh, wäre es vielleicht auf den vierten hinausgelaufen, aber es hätte vielleicht auch der dritte sein können. Und das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich, aber wir haben uns trotzdem mega über den vierten Platz gefreut.
1: Ja, vor allem sind wir dann mit der Springplatzierung, haben wir aufgehört und jetzt mit der L-Platzierung sind wir ja, wieder gestartet. läuft doch. Und was ich noch dazu sagen Ach, muss? Ach ja, was
0: ich ganz schön okay. fand, das Coole ist ja, wenn du jetzt erste Starterin bist, ne, dann kriegst du, glaube ich, echt wirklich so die ehrlichste Note, die man eigentlich dann kriegen kann, weil die das ja dann noch an keinen anderen Reiter messen, sondern nur anhand dieser Skala quasi. Ja, oder der, Dieser Punkteskala dann. Ja. Und das finde ich schon, fand ich dann auch, habe mich natürlich wahnsinnig dann auch gefreut über die 7.1, dass sie das dann auch so gesehen haben. Weil teilweise ist es ja wirklich so, wenn du irgendwie... Ähm, ja, dann in der Mitte bist oder so, dass die dann auch einfach die Noten setzen, weil es gut noch reinpasst Ja. und dann teilweise wirklich Bewertungen bei rumkommen, wo man sich so denkt, Huch. Ja, und So, wenn, und wenn also ich, und weil es dann vielleicht gerade noch gut so ins, in, ins Feld reinpasst, <lacht> ne? Ja, die oder, versuchen
1: sich ja immer so ein bisschen Platz zu schaffen. Genau,
0: und entweder setzen sie dann hoch oder niedrig an.
1: Ja, Deswegen, wenn zum Beispiel die erste Reiterin eine 7-4 bekommt die zweite Reiterin eine 6-4, dann haben sie schon mal neun Wertnoten, die sie noch gut dazwischen packen können. Und dann verteilen die das natürlich so ein bisschen. Das ist ja auch einfach die subjektive Wahrnehmung. Und die sind natürlich am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen motivierter, als wenn es, wenn die Prüfung so eine ältere Tour geht, ja manchmal zwei, vielleicht sogar drei Stunden. Dann kann man das ja auch schon ein bisschen verstehen, dass man am Ende nicht mehr so ganz... Ja.
0: Also, wie oft haben wir das erlebt am Ende, dass dann wirklich jemand, der vielleicht, also der vielleicht nicht so gut durchgekommen ist, plötzlich irgendwie voll die gute Bewertung noch bekommt, weil es richtig gut reinpasst, jetzt in, 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 in die Gesamtüber.
1: Ja, genau. Da gibt es zum Beispiel 7,5, 7,4, 7,3, 7, 2, 7, 1, 6, 9, 6, 8, 6, 7. Und dann hat die Person genau die 7-0 bekommen, weil die noch nicht da war. Ja. Wo man eigentlich gedacht hat, oh, das wäre aber eigentlich nur eine 6-3 oder 6-4 gewesen. Ja. Sieht aber am Ende schön aus in der ja. Tabelle. Oder du
0: kommst so ganz okay durch ja. und dann sagen sie, so, oh, passt jetzt aber irgendwie nicht mehr für so eine mittlere Note. Und dann kriegst du auch mal was Tieferes. Ja. Ja. Oder wie oft hat man das erlebt, dass man wirklich als letzter Starter dann vielleicht auch sogar nochmal ganz oben drüber gesetzt wurde, weil sie so gesagt haben: Boah, eigentlich war das echt gut, ne? Ja. So, Ja, das ist schon echt interessant. Also wie das auch das beeinflusst, ist natürlich auch immer Glückssache. Das wird ja quasi ausgelost, in Anführungszeichen, wer wo ist. Also es geht ja immer nach einer bestimmten Buchstabenreihenfolge. Ja. Dementsprechend ist jeder mal vorne, jeder mal hinten. Und irgendwie am Ende gleicht es dann wieder aus. Aber ich muss sagen, ich bin immer ganz gerne erste Starterin, weil man, finde ich, dann immer noch so das unverfälscht ja, eine relativ ehrliche Note dann einfach. Tatsächlich
1: kommt. hatte ich ja in meiner älteren in meinen älteren Schulen, die ich bislang geritten habe, hatte ich ja auch die beste Note, wo ich einmal erster Starter war. Ja, stimmt. Und da hatte ich einmal in der Trenzenende 6,7. Und damit war ich erste Reserve. Und ja, das war natürlich auch interessant.
0: Ja. Hätte und man Charles, auch nicht mit gerechnet. Charles, all, Allererste l mhm. da war ich auch erste Starterin, fällt mir gerade ein. Also ich und erste Starterin zu sein, das <lacht> ist echt gut. <lacht> nee, vor allem, weil man dann meistens sogar noch vorher ein bisschen mehr Zeit auf dem Viereck hat. Das finde ich auch immer richtig gut.
1: Das? Oder man darf vorher schon ins Fiat rein oder in die Halle rein. In die ja, und du könnt, alle müssen raus. Und, und alle müssen raus und du bleiben. kannst drin bleiben. Das, ja, das ist natürlich, das natürlich für Pferde, die ein bisschen cookie sind oder so ideal. Ja. Dass du nicht noch wieder auf einem anderen Platz musst und dann wieder zurück. Genau,
0: weil dann ist es so ein fließender Übergang in die Prüfung. Das ist echt immer richtig gut.
1: Was ich noch einmal dazu sagen muss, für die, die es nicht wissen, ab älteres Tour muss halt einfach die Aufgabe auswendig geritten werden. Das ist nicht so wie bei einer Adressur, wo es noch vorgelesen wird ja. in der Abteilung. Deswegen war es ja so kurios, dass Inke das einfach fehlerfrei hinbekommen hat. Ja. Ja, das war das, unser turnier -Update. Genau,
0: das war so turniermäßig. Und <lacht> wir haben jetzt in den Semesterferien eigentlich jedes Wochenende Turnier. Also ja. wir sind echt ein bisschen bekloppt, ehrlich gesagt. Aber...
1: Ja, aber wir haben jetzt ja auch vier potenzielle Pferde, die aufs Turnier genau, ja. Samurai, Samira, Bube und Charlie. Also deswegen können wir jetzt aus dem Vollen schöpfen.
0: Ja, wie ist denn der aktuelle Trainingsstand bei Bube?
1: Ja, der hat natürlich jetzt ein bisschen oder wir haben natürlich ein bisschen zurückgeschraubt jetzt in der Prüfungszeit. Jetzt wurde er noch geimpft, damit er jetzt wirklich auch die ganze Saison noch mal durchlaufen kann. Und jetzt ist er gerade so wieder, dass ich sage, ich kann losfahren. Aber der muss natürlich jetzt auch wieder intensiv trainiert werden, weil von nichts kommt ja nichts.
0: Ja, da hast du recht.
1: Und wir wollen jetzt auch das erste Mal einen Arschspringen anpeilen. Ui. Weil ich gesagt habe, ab jetzt kann ich eigentlich Arschspringen gehen.
0: Ja, dann bin ich... Oh Gott, ich stehe da dann wieder in der Bande.
1: Weil Bube kann... Also du musst
0: mir das angucken. Ich kann dann immer um
1: Der ist halt einfach nicht vorsichtig, aber...
0: Ja, ich muss sagen, er ist nicht so vorsichtig. Also, es kann halt durchaus sein, dass er dann mal auch eher eine Stange fallen lässt. Ja. Als andere Pferde, aber.
1: Ist halt total kontrolliert. Ich muss, ja,
0: genau. Also ich weiß eigentlich, dass nichts so Schlimmes passieren kann, weil Bube wirklich das super kontrolliert macht und der auch nicht arschig ist. Also ich weiß halt, dass der jetzt nicht irgendwie bösartig irgendwie stehen bleiben würde. Und generell eigentlich versucht wirklich da auch fehlerfrei durchzukommen und da keinen Quatsch zu machen. Ja. Also das ist halt echt, deswegen kann man da denke ich auch mit gutem Gewissen in den Arschspringen reinreiten. Ich bin mal gespannt. Und ich meine ich so
1: ein Stil Arschspringen, was ich jetzt so als erstes dann machen werde mit ihm, ist jetzt ja auch nicht so mega hoch. Also das wird er ja wohl hinbekommen. Ja. Genau dasselbe ist bei Samira.
0: Ich habe so ein bisschen, also für mich ist alles dann hoch, ab E ist für mich alles hoch.
1: <lacht> ja, aber... Aber ich hast...
0: möchte auch gerne mit Shaggy jetzt mehr springen, habe ich mir vorgenommen. Okay. Ich würde das gerne auch schaffen, dass ich mal so mir zutraue, einen a durchzuspringen.
1: Ein a gleich? Willst du nicht erstmal mit e parcours Nee, laufen? ist ja langweilig. Ach so. Okay. <lacht> Aber nicht auf Turnier.
0: Nein, nur so zum Spaß zu Hause. Ja. Also auch ein ja. einfaches Arschspiel sage ich mal jetzt so.
1: Ja, das ist doch aber ein schönes Ziel.
0: Ja, weil ich, Charlie macht das Spaß und das ähm, ist eine gute Abwechslung. Und da geht er schön locker durch. Und ich habe ich hab auch sehr viel Vertrauen zu Charlie. Man muss dazu sagen, Charlie wird sehr heiß.
1: Ja, aber guck mal, du bist letzte Woche auch mal, sind wir ja gesprungen mit Charlie. Mhm. Dann warst du einen Tag vorher, vor der Prüfung noch auf dem Stoppelfeld. Ja, und dann. Und lief. dann hat er richtig abgeliefert. Ja.
0: Deswegen immer nur Dressur reiten, das ist ja auch langweilig. Auch für nee, man der braucht
1: einfach die Abwechslung. Das ist auch bei Bube, der hat sich ja jetzt auch dressurmäßig so stark verbessert. Ja. Durchspringen.
0: Gerade der Galopp und so. Für den ja. Galopp ist das mega gut. Ja, wie sieht es bei Samira aus?
1: Bei Samira sieht es so aus, dass wir jetzt ganz intensiv an der Dressurarbeit arbeiten, weil ja sie ist ja auch im Endeffekt eine Dressurabstammung und die läuft eigentlich richtig gut, ähm, wurde aber nicht dressurmäßig so gearbeitet, dass man mit ihr jetzt so eine A-Dressur reiten ja. könnte. Und das ist ein bisschen mhm. schade und deswegen habe ich jetzt aber ja richtig viel Zeit in der, in der freien Zeit und deswegen wollen wir jetzt ganz intensiv auch dressurmäßig sie arbeiten, so dass wir auch mit ihr oder ich mit ihr dann eine A-Dressur geben kann. Und natürlich will, will ich mit ihr dann auch A-Springen anpeilen. Sie ist das komplette Gegenteil zu Google. Sie ist richtig vorsichtig. Also wenn sie springt, macht sie keinen Fehler. Aber da ist es schon gefallen, das Wort, wenn sie sprengt. Denn ja. sie ist, bei ihr ist das mal so, dass sie halt stehen bleibt und das müssen wir so ein bisschen rauskriegen. Bei mir macht sie es generell eigentlich nicht. Ich bin jetzt ja viermal mit ihr schon im E-Springen gestartet: viermal null. Das ist natürlich richtig cool, aber A-Spring ist ja dann doch nochmal was anderes. Ja. Aber zu Hause springt sie halt auch ganz locker das. Deswegen ähm, versuchen wir da jetzt wirklich richtig viel Zeit zu investieren. Ja, also damit da ist so das Ziel,
0: dass man Dressur jetzt mehr intensiviert. Dass man einfach im Springen auch... Ein dass man dieses Jahr hat, ja. noch
1: schön mit ihr A-Dressur und a gehen kann. Ja. Das ist das Ziel. Und Samurai?
0: Ja, Samurai, der hatte ja eine Verletzungspause. Ähm, der hatte eine äußerliche Verletzung am Bein. Nichts Schlimmes. Haben wir schon im letzten Podcast erzählt? Nee, weiß, haben nicht. wir nicht. Er hatte eine äußerliche Verletzung am Bein. Es war jetzt nicht schlimm, aber es musste halt ähm, erstmal ein bisschen ruhen und heilen, sage ich mal. Und dementsprechend ähm, haben wir da eine Pause eingelegt, auch von mehreren Wochen. Und was
1: ja tatsächlich auch ganz passend war, was dass es tatsächlich jetzt, jetzt ist. ganz
0: passend war, weil ähm, wir ja. ja sowieso durch die uni prüfung sehr eingespannt waren. Und dann haben wir halt auch so gesagt: Ja, komm, dann lassen wir ihm jetzt ein bisschen Zeit, dass es heilt und dass wir ihn ganz schon und antrainieren können. Und ähm, wenn dann diese Semesterferien sind, dass er dann wieder richtig fit wird. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt, also wir haben es eigentlich echt super getimt, er hatte erst Zeit, das auszukurieren, dann sind wir halt ähm, immer mal wieder hingefahren, haben ihn ja angeschoben, antrainiert, ich meine, so lange ist er jetzt auch nicht ausgefallen, es waren letztendlich, glaube ich, auch nur zwei Wochen, wo er mal eine Pause hatte, ja. also es war jetzt nicht so, dass man ganz von vorne anfangen musste, aber wir haben ihn dann jetzt die letzten Wochen dann immer leicht bewegt, quasi viel vorwärts, abwärts und ja, erstmal einfach so ein bisschen lockeres Reiten, dass er wieder ähm, ans Laufen kommt. Und jetzt sind wir eigentlich genau an dem Punkt, was eigentlich vom Timing super ist, dass wir jetzt wieder richtig durchstarten können. Also, dass er jetzt auch wieder richtig gearbeitet werden kann. Jetzt waren die letzten beiden Tage auch bei ihm und haben ihn auch schon ähm, ordentlich gearbeitet. Und er macht sich auch sehr, sehr gut. Ähm, da haben wir jetzt bereits das erste Turnier auch sogar schon ins Auge gefasst, was, worauf wir halt hinarbeiten wollen. Ja, ähm. also
1: Fakt ist, der ist, jedes Wochenende ist er einfach mitgenannt. Und das ist ja das Coole, dass man mehrere Pferde auf eine Prüfung nennen kann und dann immer einfach auch entscheiden kann, welches Pferd jetzt gerade aktuell gut läuft. ja und dann Genau, das halt und mit Samurai würden
0: wir als erstes halt auch auf L-Niveau quasi eine Prüfung nennen, ähm, wahrscheinlich eine Dressurreiter-L und die reite ich ja sowieso auch mit Charlie sonst immer und dementsprechend, wenn Samurai noch nicht so weit ist, dann gehe ich die halt mit Charles oder vielleicht auch mit Bube, Bube ist ja auch im Moment so, dass wir den ähm, gerne L platzieren würden und, und wir den auch weiterhin in der L vorstellen.
1: Ja, das ist das große Ziel für ja, Bube Ja, das ist nämlich Jahr.
0: Bubes große Ziel, dass er halt ähm, L platziert ist und daran arbeiten wir halt zurzeit auch noch.
1: Und er war schon viermal erste Reserve. Genau, er
0: war schon ganz knapp dran, also <lacht> wir sind uns sehr sicher, dass es auf jeden Fall diese Saison noch klappen wird, wenn er fit bleibt und alles, aber da sollte er eigentlich nichts Gegensprechen, sprechen, weil wir schon jetzt viermal ganz knapp dran vorbei sind.
1: Ja, einmal hast du mich herausgehauen. Ja. Das war, glaube ich, das Letzte, was wir noch genau. im Podcast besprochen hatten.
0: Ja, einmal wärst du sogar fast platziert gewesen, wenn ich nicht platziert gewesen wäre <lacht> mit Bube. Ja, ja, da wollen wir halt auch weiter gucken, aber mit Samurai ist dann halt geplant, erstmal dann auf L einzusteigen, äh, also halt eine L-Ressource als erstes zu reiten, jetzt nicht mehr A. Ah. A
1: ah, lohnt sich für ihn nicht, weil nee. er ist einfach ein riesiges Pferd, hat eine richtig große Übersetzung und in der Abteilung würde man ihm keinen Gefallen tun und er hat auch einfach die Möglichkeiten, dass er direkt in der L startet. Ja, kann. also er
0: kann die Lektion und dementsprechend spricht da eigentlich nichts gegen und dadurch, dass wir halt sowieso im Moment die L-Ressourcen nennen, passt es halt ganz gut, dass wir das mal flexibel dann einteilen können. Ja, so sieht's da aus. Ja, und zu Charles, ähm, der hatte natürlich jetzt auch die letzten Wochen dann quasi eher so ein bisschen äh, leichteres Training, auch durch die Uniprüfung, weil wir da halt einfach nicht so viel Zeit hatten. Dann war es oft mal so, dass wir dann den Tag einfach gesagt haben, komm, er kommt jetzt nur an die Halfterlonge und bewegt sich einfach so ein bisschen selbst. <lacht> Ja, viel also draußen. total entspannt, ähm, waren ganz viel draußen auf der Weide und haben halt quasi auch so ein bisschen Urlaub einfach gehabt. Und ähm, es war dann keine intensive Trainingsphase in diesem Sinne. Aber er ist super drauf. Wie gesagt, ähm, ich war dann ja jetzt die Woche dann auf dem Stoppelfeld, bin gesprungen und dann sind wir aufs Turnier gefahren und hat ja auch dann direkt super geklappt. Und ähm, ja, der ist halt generell... Eigentlich soweit ganz gut in Form. Also auch wenn er jetzt die letzten Wochen nicht so viel gemacht hat. Aber er hatte trotzdem sowieso eine sehr gute Ausdauer. Aber was wir jetzt herausgefunden haben, ist, dass ähm, Charlie auf einem anderen Gebiss, einem Olivenkopfgebiss, deutlich besser läuft.
1: Das kam aber nur zufällig.
0: Es <lacht> kam nur zufällig. Weil
1: deine Trense kaputt gegangen ist.
0: Ja, ich habe leider nicht richtig aufgepasst. Und beim Nachgurten hat Charlie sich gekratzt vorne am Bein. Ganz gefährliche Situation, denn er hat sich dann dabei in die Zügel getreten und ähm, ist dann natürlich in Panik geraten und hat dadurch seine ganze Trense kaputtgerissen. Und ja, also ich bin froh, dass die Trense gerissen ist und dass er sich nicht noch mehr verheddert hat, weil das dann durchaus ja auch super gefährlich werden kann. Von daher ist das wirklich das geringere Übel. Aber dadurch, dass da meine Trense kaputt war, habe ich halt Bubestrense genommen. Und da war auch unter anderem dieses Olivenkopfgebiss dran. Doppelt gebrochen. Doppelt gebrochen. Und damit läuft er deutlich besser. Viel, viel ähm, sicherer auch in der Anlehnung. Also nicht mehr so wackelig.
1: Ja, damit bist du jetzt auch ins Turnier gegangen. Genau, damit bist du auch ins
0: Turnier gegangen. Also viel, viel besser. Ja, das hat mich natürlich jetzt ein bisschen nachdenklich gestimmt, dass ich dadurch auch noch mal umrüsten muss.
1: Ja, wir holen jetzt das Gebiss. vom Buber, holen wir jetzt quasi eine Nummer kleiner. Ja, weil mhm. Charlie hat natürlich so einen schmaleren Kopf, der braucht eine Nummer kleiner und dann halt auch mhm. eine passende Trense dazu. Genau, Trense
0: müssen wir dann auch mal noch gucken, was wir da holen. Weil ja. die,
1: die kannst du nicht mehr benutzen. Aber durch so
0: einen Zufall sind wir jetzt darauf gestoßen, dass, ähm, ja, dass Charlie halt mit dem Olivenkopf deutlich besser läuft. Aber
1: daran sieht man, dass man es immer noch mal wieder kontrollieren soll und auch ausprobieren soll einfach mal was Neues auszuprobieren. Ja, und ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das nicht gedacht, weil ich bin immer so jemand, ach, so nach dem Motto, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann ist die Badehose zu eng. <lacht> <lacht> also ich habe immer so gedacht, ja, ein anderes, also habe ich natürlich schon öfters darüber nachgedacht, irgendwie mal ein anderes Gebiss zu benutzen. Und dann habe ich aber immer so gedacht, ja, der muss jetzt auch mit diesem Gebiss laufen können. Also
1: Das sind ja im Endeffekt auch zwei ganz einfache Gebisse. Ja.
0: Also es genau. ist ja jetzt
1: nichts Spezielles, es also gibt ja Gebisse also von Gut und Böse, das kannst du ja nicht vorstellen, was es da für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, aber deswegen, sowas ist ja sowieso in der Dressur nicht erlaubt. Also
1: Ja, aber deswegen denkt man ja, dass es eigentlich ja mit denen ganz gut gehen muss, aber wir wurden das Besseren belehrt.
0: Dass zwischen solchen Kleinigkeiten doch auch große Unterschiede liegen können. Denn deine
1: Reitlehrerin hat das ja auch sofort gemerkt. Und hat ja. das ja auch sofort gesagt, hey, der läuft viel, viel besser mit dem Gebiss. Ja. echt Obwohl das ja eine Nummer zu groß ist sogar. Ja, und
0: tatsächlich will ich jetzt bei der Kandache auch nochmal gucken, ob ich da nicht was anderes kriege, weil damit läuft er ehrlich gesagt auch nicht so gut. Also da ist ja teilweise halt auch so, dass er ein bisschen, ähm, ja, so, so wackelig ist und so. Da mhm. muss ich eigentlich auch nochmal gucken. Ja. ja. Also... Das Fühlt hat sich damit jetzt, auch noch
1: nicht so ganz wohl,
0: ne? Nee, das irgendwie ist das auch noch nicht so das Wahre. Da muss ich auch noch mal schauen. Das hat mich jetzt auch noch mal ein bisschen daran erinnert, dass man da auch noch mal gucken muss. Aber jetzt haben wir Semesterferien, jetzt können wir uns um solche Sachen kümmern.
1: Ja, ich fahre gleich auf jeden Fall auch schon zu Krämer und hole das Gebiss und ein neues Sattelpad.
0: Und generell versuchen wir gerade wieder mal ein bisschen uns zu strukturieren. Nach der Prüfung das ist einfach so viel liegen geblieben und ja, einfach solche Sachen, wie mal wieder den Schrank durchräumen am Stall oder halt... Die
1: Winterdecken hängen noch vor der Ja, Haus. die Winterdecken die auch war schon. Jetzt. Wir haben
0: einfach so viel Kram, was wir jetzt einfach noch machen müssen, weil das einfach in der Prüfungsphase nicht möglich war. Und wie das dann halt so ist, dann bleibt auch einiges liegen. Ne? Und da sind wir gerade dabei, wieder ein bisschen Struktur reinzubringen und uns zu ordnen, dass wir da auch wieder mehr Ruhe haben.
1: Okay, jetzt haben wir, oder jetzt habe ich mir hier eine Liste aufgeschrieben, was ihr uns auf Instagram gefragt habt oder was ihr angedeutet habt. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt Punkt für Punkt einmal durch. Das sind jetzt verschiedene Themen, die aber auch ganz interessant sind. Da habt ihr euch echt was einfallen lassen. Und das hat auch immer einen ganz aktuellen Bezug. Denn das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist, möchtet ihr mal eine Kür reiten? Und genau das hatten wir geplant.
0: Ja, denn ich würde super gerne eine Kühe reiten. Wir hatten sogar schon eine Kür genannt. Eine Kühe auf L-Niveau. Bei uns sogar zu Hause.
1: Beim großen internationalen Sommerturnier. Ja. Die Prüfung, die LIA gegangen ist. Ja. Mit Alfie. Das,
0: das wäre so cool gewesen. Aber wir müssen sagen, wir waren da halt auch direkt in dieser Prüfungsphase. Und wir haben es zeitlich einfach nicht geschafft. Zu, das, üben. zu üben. Das war
1: das Problem. Ja. Wir hätten es wohl zeitlich geschafft, da genau die Prüfung einmal zu reiten, weil wir haben die Pferde ja auch während ähm, der Prüfungszeit weiter geritten. Deswegen hätten wir da durchaus die Zeit gehabt, aber so eine Kühe muss man ja einstudieren. Die kann man ja nicht einfach wie so eine Aufgabe reiten. Und das war nämlich dann der Fall, dass wir einfach keine Zeit hatten. Gleichzeitig einfach zu üben. Ja. Weil alleine üben brauchten wir auch nicht. Nee. So, aber ich hatte dann da noch einen Termin, du hattest da noch einen Termin, musstest dahin, dahin. Deswegen sind wir in den letzten drei Wochen kaum zusammengeritten. Und deswegen konnten wir das leider nicht üben. Und das wäre ja so eine Parkür gewesen. Voll schade.
0: Gell? Sowas ist voll selten ausgeschrieben. Ja. Es waren leider auch nur zwei Starter da, also zwei Starterpaare, also vier insgesamt. Mit uns wären es halt drei Starterpaare gewesen. Ja, sowas wird halt echt selten ausgeschrieben. Ja, also. und
1: jetzt ist die Vermutung natürlich groß, dass die das nächstes Jahr auch nicht wieder machen, ja. weil es so wenig waren. Ja. Was aber auch ein bisschen blöd ist, weil, muss man auch dazu sagen, wenn da jetzt so ein internationales Turnier bei Nennung Online ausgeschrieben ist, dann geht man ja nicht davon aus, dass man dann eine zu zuarbeiten
0: kann. Nee, das, das kommt noch hinzu. Aber wir wollen mal gucken, ob es nicht vielleicht irgendwie anders mal noch eine park gibt. Ja. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch mal hin. Aber wir nehmen uns schon wieder richtig viel vor. <lacht> ich weiß gar nicht, wann wir das alle noch machen sollen. Apropos Aber
1: vornehmen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Update Account Veränderung.
0: Ja da ist aber noch jetzt.
1: Das hatten wir ja ganz groß angekündigt. Ja, und das wird aber auch das ganz, wird, ganz groß.
0: Das wird auch ganz groß. Dein Account wird komplett umstrukturiert. Wer Dennis' Account auf Instagram in Leobu verfolgt hat, weiß, dass er da schon richtig aufgeräumt hat und viele Beiträge gelöscht hat. Und, ähm, das hat so, ja, das hat den Grund, dass dort ein ganz neues Konzept aufgezogen wird, dass ich gerade noch am erstellen bin weil das ist sehr, sehr aufwendig, aber es wird auch sehr, sehr cool.
1: Das wird unglaublich cool. Also ich kann es gar nicht abwarten. Ja. Und jetzt haben wir aber endlich die Möglichkeit und die Zeit, dann wirklich daran auch jetzt zu arbeiten. Das hat sich natürlich jetzt sehr in der Länge gezogen, aber vielleicht haben wir das auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Aber wenn das dann einmal steht und wenn Inke da in ihrem Designprogramm alles fertig gemacht hat, dann ist das ja auch richtig cool
0: yeps okay
1: nächster Punkt Motivationshilfe, um am Ball zu bleiben. Das ist ja gar nicht schlecht, weil wir jetzt ja gerade so auch die Motivation haben und brauchen, um jetzt die ganzen Sachen, die wir geplant haben, auch durchzuziehen.
0: Ja, und oder auch Motivations Hilfe quasi in der Prüfungsphase, als man so viel zu tun hatte, dass man irgendwie gedacht hat, man schafft gar nichts mehr. Oder ja, also...
1: Was hat dich denn da richtig motiviert?
0: Motiviert hat mich eigentlich, ja, in dem Sinne, dass ich jetzt wusste, dass dann auch die Semesterferien auf mich warten. <lacht> Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, ich wusste, dass wir uns dann mehr wieder auf... Ähm, ja, die Sachen konzentrieren können, die uns natürlich zusammen unglaublich viel Spaß machen, wie halt der Podcast und Instagram und YouTube. Halt das, was wir in der Prüfungsphase nicht so intensiv verfolgen konnten und wofür jetzt endlich wieder die Zeit da ist, oder auch Turnier zu reiten oder wieder richtig zu trainieren. Ja. Das äh, war in der Prüfungsphase auf jeden Fall meine große, große Motivation. Aber ich muss auch sagen, dass ich natürlich so Tage hatte, an denen ich echt so richtig gestresst war und niedergeschlagen und immer, wo man echt so gedacht hat, boah, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Ich muss ja auch immer nach Bielefeld pendeln quasi und war dann zum Schluss auch wirklich jeden Tag in Bielefeld. Und das war halt auch echt ultras anstrengend, weil ich dann teilweise nur noch ein paar Stunden geschlafen habe. Und, ähm
1: da war eigentlich ich nur
0: noch im Zug geschlafen habe da war
1: eigentlich doch dein Fail der letzten drei Wochen, dass du einmal nach Bielefeld gefahren bist eineinhalb Stunden Fahrt hin und dann war doch irgendwie ja, Störung Ja, dann, dann
0: war eine Störung dann sollte man um, dann sollte man auf Schienenersatzverkehr und ich dachte die ganze ich schaff's noch zum Kurs ich schaff's noch zum Kurs ja ich habe es leider nicht zum Kurs geschafft und ähm, bin dann quasi drei Stunden oder vier, fünf Stunden umsonst unterwegs gewesen. Das war halt richtig bitter. Und es war auch noch ein Kurs, wo ich eigentlich Anwesenheitspflicht hatte. Und ja, total ärgerlich. Und
1: da war es 35 Grad. Und da war es auch noch 35 <lacht> Grad.
0: Da hatte ich echt einen Kaffee auf. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, auch wenn ich solche Tage gehabt habe, und also viele habe ich jetzt so gelesen oder viele sagen dann immer so, wenn ich so einen stressigen Tag habe, dann steige ich nicht mehr aufs Pferd. Was ich irgendwie voll komisch finde, weil ich denke dann immer so, wenn ich einen stressigen Tag habe, dann
1: steige ich erst
0: recht aufs Pferd. Genau,
1: das ist der perfekte Stressabbau. Genau. Genau, das ist nämlich auch meine Motivation immer gewesen. Wenn ich ganz intensiv gelernt habe, vor allem irgendwas auswendig gelernt habe und dann wirklich gar nichts mehr ging, ich zum Stall gefahren und habe was mit den Pferden gemacht.
0: Ja, das lenkt echt ab. Nee, was ich eigentlich meinte, ich glaube, wenn man halt so einen richtig stressigen Tag hatte, habe ich letztens auch mal einen Beitrag zu gelesen, dass dann jemand geschrieben hat, nee, wenn ich einen richtig stressigen Tag hatte, dann gehe ich nicht zum Pferd oder steige ich nicht in den Sattel, weil ich dann weiß, dass ich irgendwie unfair werde und also zum Pferd. Also dass man da so auch irgendwie seinen Stress... dann Seinen Frust ablässt. Ja, genau. Und das muss ich aber sagen, das sehe ich halt genau umgekehrt, weil bei mir ist es echt so, wenn ich in den Sattel steige, dann vergesse ich die ganze Welt und dann weiß ich, jetzt gibt's es nur Charles und mich. Und dann ist der Rest ist mir alles egal, dann konzentriere ich mich nur auf Charlie und auf, aufs Reiten. Und ähm, dann ja, habe ich das überhaupt nicht so, dass ich da irgendwie mal so gedacht habe, so jetzt war ich aber unfair, weil ich irgendwie einen stressigen Tag hatte. Überhaupt nicht, weil ich vergesse das dann einfach.
1: Ja, wahrscheinlich. Man lässt,
0: man sagt ja auch, man lässt seine Sorgen, wenn man in den Sattel steigt, lässt man am Boden und steigt so ganz befreit in den Sattel. Also so, das ist quasi wie eine andere Welt. Und wenn man wirklich einen ganz, ganz stressigen Tag hatte, dann ist so auch mein Tipp, vielleicht ja nicht unbedingt jetzt noch super anstrengendes Dressurtraining machen oder Springtraining, sondern dann vielleicht einfach mal was richtig, richtig Cooles mit dem Pferd machen. Beispielsweise ausreiten oder ja, irgendwie so ein bisschen Lockeres reiten, einfach mal im leichten Sitz richtig galoppieren. Und irgendwie so, wo man einfach nur lacht, also wo man einfach so das Gefühl hat, man muss jetzt, man freut sich, man kann lachen und man muss ja dann nicht unbedingt mehr so was Anstrengendes machen. Man kann dann ja, ja. auch einfach mal so völlig
1: Ja, ich habe mich zum Beispiel, ich habe mich zum Beispiel mit Bube einfach in den Fluss gestellt. Ja. Hab einfach
0: Halfter drauf gemacht,
1: dann bin ich mit ihnen losgelaufen, dann sind wir einfach im Fluss und haben uns da einfach schön eine halbe Stunde hingestellt. Da war es auch 30 Grad und dann konnten wir uns schön abkühlen. Das hat dann auch schon gereicht. Da braucht man ja gar nicht irgendwie, so wie du nee, schon sagst, intensiv genau. trainieren.
0: Man kann dann auch einfach was Schönes machen, auch von unten natürlich, klar. Ja. Und einfach was Spaß macht und wo man einfach so ein bisschen ähm, abschalten kann. Das ist auf jeden Fall mein größter Motivationstipp überhaupt, weil danach hat man wieder richtig viel Energie und hat dann vielleicht auch einfach mal die Sorgen hinter sich gelassen und ist mal wieder auf neue Gedanken gekommen und kann dann auch mal loslassen so im Alltag. Ne?
1: Ja, und man darf auf gar keinen Fall seine Sorgen am Pferd auslassen. Nee,
0: das geht gar nicht. Ja. Und, aber ich glaube, wenn man dann wirklich sagt, so jetzt bin ich so stressig, dann wirklich vielleicht dann auch sagen, dass man dann einfach was Schönes macht, weil da kann man sich ja eigentlich auch gar nicht aufregen. In der Regel. Normal <lacht> ich glaube, die Pferde freut es ja. auch, wenn man einfach mal sowas, also Charlie macht das ja auch total gerne irgendwie so, einfach nur so rumblödeln oder was ich auch gerne mache, einfach mal so ohne Sattel reiten und ich nenne das dann immer Quatschreiten
1: ja. also, oder
0: Spaßreiten. Einfach mal so, so witzige Sachen im dem Pferd machen, was man vielleicht so nicht unbedingt macht.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu die Top 3 nötigen und komisch unnötigen Ausrüstungsgegenstände bei Pferd und Reiter. Also welche Sachen wirklich total unnötig sind und welche nötig sind. Das können ganz einfache Sachen sein, die man zum Beispiel immer benutzt, was so ein Must-Have für einen selber ist, aber vielleicht gar nicht für jeden und was du selber so als total unnötig empfindest. Okay. Fängst du an mit den ersten, was du auf jeden Fall nötig findest? <lacht> oh, da fällt mir schon einiges ein.
0: <lacht> ja, also das ist jetzt natürlich speziell angepasst auf mich, was worauf ich nicht verzichten könnte, Silberspray. <lacht> ich wusste es. Also Silberspray, für alle, die, die es nicht wissen, das ist quasi so ein Aluminiumspray. Das kann man auf Wunden auftragen bzw. aufsprühen. Und diese Wunden sind dann verschlossen. Und dieses Aluminium ist halt also antibakteriell. Wunden. Genau, auf offene Wunden. Und das verschließt dann die Wunde. Aber die Wunde kann trotzdem noch atmen. Und halt ähm, darunter. Also darunter bildet sich eine Kruste, die fällt dann irgendwann ab und dann ist es verheilt. Und Charlie ist wirklich so ein Experte, der hat ständig irgendwo eine Macke. Also es ist halt so ein kleiner, ja, Selbstzerstörer. Und der hat immer irgendwo eine Macke. Und ähm, da ist dieses Silberspray einfach für mich, <lacht> Silber für mich eigentlich Gold wert, weil, ähm, ich glaube, das hat uns schon den ein oder anderen Einschuss ähm, uns davor beschützt, weil ja ich das eigentlich dann immer benutze und das dadurch wirklich top ist und ich da sehr gut mitfahre, dass er dann keinen Einschuss bekommt und das ist halt super, Charlie kennt das auch, der zuckt nicht mehr, wenn ich da irgendwie rumsprühe. <lacht> Und darauf könnte ich wirklich nicht verzichten. Also, wenn ich jetzt neben meiner Aus Reitausrüstung irgendwas mitnehmen müsste, dann wäre das auf jeden Fall Silberspray.
1: Man sagt, im bekannten Kreis sagt man schon, Inke wäre Silberspray süchtig.
0: Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so gut ist, das so viel zu benutzen, aber eigentlich bräuchte für die Wunde lebens
1: lebenslangen Silberspray-Sponsoring. <lacht> ich ich liebe
0: auch schon so den Geruch, ne? Äh, ich bin dann? da wirklich schon süchtig nach.
1: Okay, dann mache ich mir aber jetzt Sorgen.
0: Ich bin da schon wirklich ein bisschen süchtig nach. Nein, hör auf, so ein Quatsch
1: Oh <lacht> hey Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, so ein Sponsoring im Bereich Silberspray <lacht> ist eigentlich eine richtig gute Sache. Das wäre richtig attraktiv. Das würde mir richtig lohnen. <lacht> ja. Was ist denn dein Must-Have am Stall oder im Rheinsport?
1: Mein Must-Have ist eigentlich was ganz Einfaches und zwar ein Handtuch. Ein Handtuch, und zwar einfach so ein Gästehandtuch, also so ein kleines. Denn das kann man richtig vielseitig benutzen. Unter anderem einfach, um die Stiefel einmal abzuputzen, um die Gamaschen abzuputzen. Oder um auch das Pferd, den Kopf einmal sauber zu rubbeln. Da muss es natürlich sauber sein für. Aber viele Pferde lassen sich ja auch zum Beispiel auf dem Waschplatz nicht am Kopf abduschen. Aber unter der Trense sind natürlich immer ganz oft auch ja, schwitzige Stellen oder schmutzige Stellen. Und deswegen ist so ein Handtuch eigentlich Gold wert. Und jeder sollte eigentlich ein Handtuch haben, aber die wenigsten haben das. Hast du ein Handtuch in deinem Schrank?
0: Ja, tatsächlich habe ich aber kein Gästehandtuch, sondern eher so ein Küchentuch, wobei ich das auch mal wieder auswechseln müsste. Ja. Aber es ist richtig praktisch, so ein ähm, Handtuch. Muss ich auch ganz ehrlich sagen... Muss ich mir demnächst auch mal wieder bei mir in den Schrank legen.
1: Ja, normalerweise sollten wir immer so zwei, drei Handtücher parat haben. Ja, das
0: ist echt praktisch, auf jeden Fall. Mein Must-Have, was jetzt auch wieder eher, mein zweites Must-Have, was auch eher speziell wieder ist, ähm, sind Felgermaschen. Ihr kennt sicherlich alle, oder vielleicht auch nicht, diese Felgamaschen, die quasi außenrum so Kunstleder haben und innen drin ist halt Kunstfell. Und die finde ich super, super praktisch, weil Charlie hat vorne ein kleines Überbein. Deswegen kann ich diese typischen Haarschalengamaschen, die man sonst eigentlich auch wohl ganz gerne benutzt, nicht benutzen, weil die halt aufs Überbein drücken. Deswegen braucht Charlie weiche Gamaschen. Und ich finde halt diese Felgermaschen echt richtig, richtig gut, weil die halt trotzdem ja sehr gut polstern und es quasi so ja eine Polsterung hat, als wenn ich Charlie bandagieren würde.
1: Mhm.
0: Und ähm, auf die könnte ich auch nicht verzichten, weil es ist einfach super praktisch, damit ich Charlie nicht immer bandagieren muss, weil wegen seinem Überbein kann ich ihm halt keine harten Gamaschen drum machen. Dementsprechend wird dann entweder bandagiert oder wenn es schnell gehen muss, tue ich halt diese Fellgamaschen drum.
1: Sehr schön. Wir bleiben bei den nötigen Sachen. Und zwar mein zweites ist eigentlich ganz lustig, denn es geht um einen Klappstuhl beim Turnier. Warum Klappstuhl? <lacht> Teilweise haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ältere Surren ziehen sich unglaublich lange hin, oder, so wie jetzt bei Inke, wenn sie erstes Pferd ist, dann haben wir über eine Stunde oder noch länger Zeit zu warten und deswegen immer einen Klappstuhl dabei haben. Kann man gut verstauen, kann man auch in die Sattelkammer reintun und den kann man aufschlagen und sich ganz entspannt beim Pferd hinsetzen und quasi auf die Platzierung warten oder auf die nächste Prüfung warten. Das ist eigentlich richtig cool.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also, seitdem wir den Klappstuhl mitnehmen zum Turnier, ist es um einiges gemütlicher geworden.
1: Ja, selbst wenn du dann nochmal vielleicht deine Stiefel oder so schnell überputzen möchtest, vielleicht für die zweite Prüfung, kannst dich auch eben da reinsetzen. Dann hast du das Handtuch dabei, da wird jetzt alles richtig kombiniert. <lacht> Und so kannst du dich hinsetzen, schön deine Stiefel mit dem Handtuch sauber machen. Und dann darauf warten, dass es wieder losgeht. Und mit Charlie oder Bubel, die machen wir ja auch oft, da machen wir es ja auch oft so, dass wir sie draußen am Anhänger anbinden, das Heulnetz mit rausnehmen, dass sie dann auch schön draußen in der Sonne stehen können und ihr heu mümmeln können und du setzt dich daneben auf den Klappstuhl. Es hat so ein bisschen Camping-Feeling dann. Weißt
0: du? Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es auch immer super entspannt, sich da hinzusetzen. Kann ich nur jedem empfehlen. Worauf ich persönlich auch nicht verzichten kann, und darüber habe ich sogar auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, sind Haarnadeln. Haarnadeln zum Einflechten der Turnierfrisur quasi vom Pferd. Und bei Charlie ist es tatsächlich so, dass er einfach eine wahnsinnig dicke Mähne hat und es echt super schwer ist, ihn einfach so normal mit den Gummis einzuflechten. Und da sind diese Haarnadeln perfekt, weil da kann man so größere Zöpfe flechten und die dann so hochstellen und mit den Haarnadeln fixieren. Deswegen, darauf könnte ich auch nicht verzichten.
1: Teilt ihr euch die Haarnadeln? Also wenn du mal wieder einen, weil du eine brauchst, weil der Dutt aufgeht oder keine Ahnung, dass du dann nochmal welche von Charlie benutzt und Charlie welche von dir?
0: <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich diese Haarnadeln eigentlich nicht benutze, so. Also ganz selten. Ich habe andere Haarnadeln, aber die kann ich wiederum nicht für Charlie benutzen. Also das geht leider nicht so auf. Aber ansonsten, darauf könnte ich auch nicht verzichten.
1: Kommen wir zu meinem dritten Must-Have oder was unbedingt nötig ist und zwar jetzt richtig pragmatisch, ein Eimer Wasser. Warum ein Eimer Wasser? Also im Stall ist ein Eimer Wasser richtig sinnvoll, um schnell das Gebiss sauber zu machen, von der Trense zum Beispiel nach dem Reiten, indem man es da einfach eintaucht. So kriegt man das viel schneller sauber, als wenn man erst zum Waschbecken läuft und Wasserhahn anmacht und das da drin sauber macht. Und man spart natürlich dadurch auch Wasser. Aber man sollte auch immer ein Eimer auf dem Turnier dabei haben, denn jetzt vor allem bei der warmen Jahreszeit kann man in erster Linie natürlich die Pferde auch Wasser geben zum Trinken. Und es ist auch mal ganz wichtig, dass die auf dem Turnier den Behälter kennen, wo das Wasser drin ist, weil man sagt ja, dass Pferde nicht an fremde Gewässer trinken. Verstehst du?
0: Ja, ich verstehe das. Ja.
1: Und wenn du jetzt einen Eimer hast, den, den das Pferd aber kennt, dann ist es halt so, dass sie da auch gerne mal beigehen. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man immer dasselbe hat. Und man kann gleichzeitig die Getränke da reinstellen, dann bleiben die kalt. <lacht>
0: richtiger Allrounder.
1: Ja, also ein Klappstuhl, ein Handtuch und ein Eimer Wasser.
0: Das nimmst du mit, wenn wir mal los waren. Das
1: muss immer dabei sein, weil das hat so viele Vorteile. <lacht> und ich und bin kann
0: Silberspray, man... Haarnadeln und Felger waschen mit.
1: Ja, du bist eher auf Sicherheit. ach Ab, gesehen,
0: mit... von wollen natürlich den grundlegenden Sachen, die man halt so braucht, Reitausrüstung und halt lebensüberwichtige Utensilien für die Pferde.
1: Lebensüberwichtige?
0: Lebensüber, Lebens, überlebenswichtige <lacht> <lacht> Überlebenswichtige Utensilien für die Pferde. Okay. Aber ich muss sagen, so ein Wassereimer, das klingt jetzt in erster Linie total selbstverständlich, aber tatsächlich ist so ein Eimer, glaube ich, was etwas, was viele Leute vergessen, wenn sie losfahren zum Turnier oder zum Ausgeht oder sonst wohin.
1: Ja, und was man jetzt nochmal perfektionieren kann, ist, dass man auch noch einen Kanister mit Wasser, so einen 20-Liter-Kanister mitnimmt. Denn oft ist das ja so, dass man auf irgendeinen Acker oder eine Wiese oder so parken muss. Und tatsächlich ist da ja oft dann nicht unmittelbar ein Wasseranschluss. So hat man immer sein eigenes Wasser auch dabei.
0: Und falls man mal in einen Stau gerät, hätte man dann auch die Möglichkeit, sein Pferd zwischendurch Wasser anzubieten, wenn man jetzt einen Kanister Wasser mitnimmt. Stimmt. Was ja auch dann in dem Fall super wichtig sein kann.
1: Ja, vor allem wenn man irgendwo bei 35 Grad laufen.
0: Ja. Und tatsächlich aber, was ganz interessant ist, zu dem Thema habe ich gelesen, dass es geduldet wird, sogar von der Polizei, wenn du jetzt wirklich in einem richtig krassen Stau stehst, dass du dann über den Seitenstreifen ähm, quasi rausfahren darfst.
1: Und quasi Aus die Stau. anderen überholen darfst, weil du ein lebendes Tier dabei hast? oder? Ja. Ah, das ist ja interessant.
0: Als mal so ein dicker Stau war und die ähm, Pferdebesitzer mit ihrem Pferd im Stau festsaßen, der wirklich auch aussichtslos war, dass dann äh, sogar die Polizei, die rausgewinkt hat, dass die über einen Seitenstreifen fahren dürfen.
1: Ja. Also, ja, was ja auch verständlich ist, aber muss man erstmal drauf kommen. Ja, muss
0: man ja auch erstmal wissen. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich konkret darf, aber es wurde in dem Fall zum Beispiel auch von der Polizei dann so geduldet, beziehungsweise ich könnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man da großen Ärger bekommt, wenn man es macht.
1: Ja, kommen wir jetzt zu den unnötigen Sachen. Was ist denn für dich sehr unnötig?
0: Ja, zu den unnötigen Sachen. Mein erstes unnötiges Utensil sind Steigbügelschoner. Weil ganz ehrlich, irgendwie eine nette Idee, aber ich glaube, das macht man so zwei, drei Tage, macht man dann diese neuen Steigbügelschoner über seine Steigbügel. Aber ich glaube, spätestens nach einer Woche hat man da keinen Bock mehr drauf und lässt die sowieso weg.
1: Ja, weil es einfach richtig unpraktisch ist. Ja. Also man muss da mega lange dran rumtüdeln, um die erstmal draufzukriegen, dann um die abzumachen. Also es ist sehr unhandlich.
0: Also es ist eine nette Idee. Es gibt ja da wirklich auch sehr, sehr schöne ähm, Steigbügelschöne. Aber ich denke mir dann immer so, das ist unnötige Arbeit. Also man, ich wette mit dir, alle die, die Steigbügel schon haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand dauerhaft benutzt. Das kauft man sich, weil man denkt so, oh, das ist ja schön, das mache ich so, das ist das schon den Sattel und so. Aber spätestens nach einer Woche oder zwei Wochen denkt man sich so, boah, immer diese Dinger da drauf fummeln, das ist einfach nur nervig.
1: Ja. <lacht> <lacht> Vor allem für die, wo es wirklich Sinn macht weil es wirklich viel Bewegung in den Steigbügeln gibt, bei welchen die zum Beispiel fünf, sechs Pferde am Tag reiten, die machen das ja erst recht nicht, weil da müssen sie ja zwölfmal die Dinger drauf basteln und wieder abmachen. Ja. Deswegen.
0: Da hast du recht.
1: Eine lustige Geschichte, die aber eigentlich eher unnötig ist. <lacht> Tatsächlich hatte ich auch steigbügel schon aufgeschrieben bei mir. Aber was ich auch noch habe, ist eine weiße Regenüberreiziehhose. Sowas gibt es? Ja, sowas gibt es tatsächlich. Das habe ich schon <lacht> öfter jetzt auf dem Turnier gesehen. Das ist eine ganz lappige weiße Hose, die so wasserabweisend ist und die man über die ganz normale weiße Turnierreithose zieht. Und dadurch ja, wird halt der Schmutz oder alles oder der Regen abgehalten, damit es nicht dreckig wird. Allerdings sieht das einfach sehr <lacht> uncool aus.
0: Eigentlich ja keine schlechte Idee, aber diese vorstellen, ich habe es noch nicht gesehen, aber Ja, die
1: Idee wurde noch nicht perfektioniert. Wenn es jetzt ästhetisch aussehen würde und einfach schön aussehen würde und man das auch wirklich passend hätte, dann schon, aber das sieht wirklich aus wie so eine überdimensionale Jogginghose die man aber die man mit der man dann reitet, ne? also, also man hat die nicht nur an, so wie viele in der Jogginghose über ihre Reithose anziehen vom Turnier, damit die nicht dreckig wird, sondern die reiten damit auch und die reiten damit auch die Prüfung.
0: Ja, die Prüfung reiten die damit, aber ja. nur im Spring, im Dressur dann. Ja,
1: in der Dressur nicht, aber im Springen. Reiten die damit Nein. teilweise auch die Prüfung? Doch.
0: Das ist ja komisch. Aber ist das nicht auch voll rutschig dann? Die haben ja keinen Besatz, oder? Haben die dann einen Besatz?
1: Teilweise gibt es welche, die man nur hier so außen drüber legt und ah, okay. hinten mit Klettverschluss oder so festmacht. Und es gibt aber auch welche, die sind komplett, aber die haben dann tatsächlich auch ein bisschen Besatz. Aber im Spring braucht man ja sowieso nicht viel Besatz, höchstens am Knie. Man hat ja sowieso grundsätzlich keine Vollbesatzreifen. Ja, klar, so. das
0: stimmt natürlich. Aber das sieht ja wahrscheinlich aus, als hätte man sich so einen ja so einen Müllbeutel, weiß, einen Müllbeutel... Ja, genau. Einen Müllbeutel. Und
1: dann ist es halt so, wenn es richtig windig ist, dann flattert die auch beim Reiten. so. Das sieht total lustig aus. Hat Aber ist völlig unnötig. habe ich den.
0: tatsächlich noch nie gesehen. Aber ich werde jetzt mal darauf achten, wenn jetzt wieder mal schlecht Wetter ist und wir auf dem Turnier sind.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, in Deutschland... In Deutschland ist kein Schlechtwetter mehr.
0: Also wir haben ziemlich es, viel Trockenheit.
1: Es hat in den letzten acht Wochen vielleicht dreimal geregnet, wenn überhaupt. Das ist natürlich nicht so schön. Die Weide sieht aus wie eine Wüste.
0: Ich finde ja auch noch etwas total unnötig und zwar diese Bandagen, wo man am Ende, ich bin ja... Ich bin immer meistens am Bandagieren, wenn ich jetzt nicht unbedingt Felgermaschen drauf mache. Und es gibt ja diese Bandagen, wo man quasi am Ende nochmal extra so ein Patch draufklettet. Und das finde ich total nervig. Und unnötig. Warum?
1: Ja, sieht man kann es ja direkt dran nähen, an, Anscheinend
0: soll es gut aussehen. Aber ich finde es einfach nur nervig. Vor allem, wenn, wir diese, wenn man dieses Klett drauf gemacht hat, dann gehen die viel viel schneller auf die Bandagen. Also wenn du die dann auch nicht korrekt so äh, bandagiert hast, dass der Klett dann außen ist, dann kann ich die beispielsweise muss ich die komplett wieder abwickeln und neu drauf machen, weil wenn dieses Patch innen ist bei Charlies Bein, dann ähm, macht er die Bandage auf beim Reiten. Ja. Mit seinem anderen Huf.
1: Ja, weil die auch noch richtig dick ist, ne? Und ja. Die überstehen. stehen dann so
0: ab und also ich finde klar. Sieht das irgendwie cool aus, aber letztendlich finde ich das so bollerig. Und ich habe es tatsächlich sogar mal erlebt, dass die in der Hengst-Show auch diese Bandagen umhatten. Und äh, in der Hengst-Show dann auch diese Bandage aufgegangen ist. Richtig gefährlich. Ja. Und dann mussten die, konnten sie Gott sei Dank anhalten, alles kein Problem, haben sie dann direkt abgemacht. Aber. Ist mir tatsächlich auch schon einzeln passiert, dass dann wirklich diese Bandage beim Reiten aufgegangen ist. Und das finde ich saugefährlich. gefährlich. Deswegen unnötig. Ich mache diese Patches auch zum Teil gar nicht mehr dran.
1: Ja, es ist ja einfach so, dass je mehr Einzelteile man hat in der Ausrüstung, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass irgendwas davon mal abfliegt oder dass irgendwas kaputt geht. Ja. Deswegen ist es ja eigentlich gut, dass man immer nur einzelne Teile hat. Genau womit ich jetzt ganz vielen Leuten am Kopf stoßen werde, was ich auch in erster Linie gar nicht teile, aber was unser Hufschmied uns immer sagt, Huföl <lacht> und Huffett ist vollkommen unnötig. Also unser Hufschmied sagt, dass es vollkommen, vollkommener Quatsch ist, Huföl und Huffett zu nehmen. Damit macht man die Hufe nur kaputt.
0: Das sagt er uns tatsächlich immer. Und Ich muss aber zugeben, gerade so für ein Fotoshooting oder wenn wir aufs Turnier fahren und Charlie besonders schön aussehen soll, dann benutze ich ganz gerne Huföl, weil es so schön aussieht. Aber extra eine Woche bevor es zum Hufschmied geht, mache ich da auch gar nichts mehr dran, weil es uns wieder Ärger gibt. Und der merkt weil, das. Der, auch. der merkt das, ja. <lacht> Ah, habt ihr schon wieder Huföl
1: benutzt. <lacht> bei ihnen ist wirklich nur Wasser erlaubt.
0: Ja. Um
1: das mal wieder so ein bisschen anzufeuchten, vor allem jetzt bei der trockenen Zeit, dass man immer mal wieder mit Wasser arbeitet, die Pferde auch abspritzt. Das ist jetzt nicht wie eine wie eine Haut von Menschen, die durch immer mehr Wasser immer trockener wird, sondern Hufe brauchen immer mal wieder Wasser, damit die wirklich auch, die ziehen das Wasser ein.
0: Ja, also sehr interessant, aber weil viele ja auch darauf schwören und permanent täglich ihre ähm, ja, Pferde mit Huföl quasi einschmieren. Also ich glaube, wenn man es ab und zu mal macht, ist es völlig in Ordnung. Aber ich glaube täglich, also da muss ich glaube ich auch zustimmen dem Hufschmied. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das gut ist, weil es ist einfach too much.
1: Ja, es muss einfach auch ein bisschen natürlich bleiben, Ja, ähm, er
0: sagt, also die Begründung ist halt die, dass wenn wenn man äh, das Pferd Huföl drauf hat, also auf den Hufen, dass der Huf dann selber gar nicht, ja, abweisend wird durch diese Ölschicht und dann selber gar kein Wasser mehr aufnehmen kann, was ja eigentlich kontraproduktiv ist. Ja. Darin liegt die Begründung.
1: Das bedeutet, wenn man einmal damit anfängt und das zu intensiv macht, muss man es halt immer wieder machen.
0: Weil dann ist ja wahrscheinlich so eine Abhängigkeit der Huf.
1: Ja. Der Huf wird das ist süchtig. Das <lacht> Der Huf wird quasi süchtig.
0: Ja, noch eine unnötige Sache. Karierte Reizocken.
1: Karierte Reitsocken. <lacht> ja, was ist... Ganz ehrlich. War das mal modern oder vorher kommt das?
0: Ich glaube, es war mal modern, aber es ist noch nicht verschwunden. Aber wer, also wie oder warum? Warum gibt es die noch? Niemand will, also.
1: Also, das sieht immer aus wie Pipi Langstrumpf, oder nicht?
0: Ich weiß auch nicht. Also, irgendwie ist das ist so ein bisschen wie dieser Trend von diesen ausgeblichenen Dreams aus den 2000ern. Und irgendwo tauchen sie trotzdem immer noch wieder auf. Und man denkt sich so, warum? <lacht> warum ist das so? <lacht> wo? Wie so? Warum?
1: Ja, also ich finde die halt auch nicht schön. Ich würde mir die nicht anziehen. Was auf jeden Fall noch, das habe ich jetzt noch als dritten Punkt, sind Globulis für Pferde. Also Homöopathie ist da das Stichwort. Ja. Ich kenne einige, die diese kleinen weißen Pärchen ihren Pferden geben mit der Begründung, dass sie damit gesünder, vitaler, fitter, alles sind. Und das ist ja einfach wissenschaftlich nicht belegt, genau wie bei den Menschen auch, das ist funktioniert. Also das ist ja einfach so ein Scharlatan. Aber sowas gibt es halt auch explizit schon für Pferde, was total verrückt ist.
0: Ja. Also das ähm, stimmt tatsächlich und viele schwören ja darauf. Vielleicht bekommen wir jetzt ja auch ein paar bitterböse Nachrichten von wegen, dass das auf jeden Fall funktionieren würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht dran. Ähm, es ist vielleicht auch eine Glaubensfrage, ich weiß es nicht. Aber es ist Fakt, dass es nicht wissenschaftlich belegbar ist. Also es und das finde ich nicht, halt schon krass.
1: Es geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das ist einfach so.
0: Um, dann, aber das ist wirklich, das ist auch wirklich das Interessante und das Verrückte ja, weil diese Leute, die das benutzen, schwören ja darauf, dass es funktioniert. Und letztendlich denkt man ja, das Pferd weiß ja nicht, dass es jetzt Kügelchen bekommen hat. Also das ist, also eigentlich gibt es das Placebo-Effekt beim Tier. so Das ist irgendwie komisch. Oder sehen die Besitzer dann so, es ah, ist besser geworden und so. Und tatsächlich habe ich mich nämlich mal darüber informiert, weil, wie ich ja schon gerade einmal sagte, hat Charlie vorne ein Überbein und habe mal so geguckt, was kann man denn machen? Und äh, habe dann im Internet auch gelesen, von wegen, dass Leute darauf schwören würden, dass man da irgendwelche ähm, homöopathischen Mittel gibt und das damit weggegangen wäre. Mhm. Und ja, <lacht> da, da denke ich mir so, ja, Überbeine gehen ja zum Teil sogar von alleine weg, war es dann vielleicht ein Glücklicher ja, genau. Zufall oder hat man es sich kleiner gedacht, gesehen?
1: Genau das ist der Grund, warum die Leute daran denken, weil es einfach auf natürliche Art und Weise wieder weggeht und die dann aber darin bestärkt werden, indem die einfach diese kleinen Kügelchen gegeben haben und das Überbein verschwindet, voilà, das funktioniert. Ja. Das einfach auch ohne diese Kügelchen passiert wäre, nur man achtet vielleicht auch mehr da drauf und hat mehr den Fokus da drauf. Aber die sind ja auch noch schweineteuer, die Dinger. Und das ist einfach ja so ein riesiger Markt schon geworden. Total verrückt. Und das Lustige ist ja, wie die das beschreiben, das wird ja potenziert. Das bedeutet, ja, bedeutet gibt diese Potenzen. Je, je, ja, genau. Je weniger von diesem Mittel im Mischungsverhältnis ist, desto intensiver funktioniert es, was allen möglichen wissenschaftlichen Fakten. Erfahrungen und äh, Fakten ähm, widerspricht.
0: Aber ich muss dir jetzt mal eins erzählen. ne? Ich hab, ich glaube da wirklich nicht dran. Aber ich hab, mir war mal ganz doll schlecht. Und dann hat mir jemand Globulis gegeben. Und dann ging es mir wieder gut. <lacht> ja. ich, aber ich habe da nicht dran geglaubt.
1: <lacht> aber du hast vielleicht geglaubt, dass es klappt und deswegen ging es dir wieder gut.
0: Nee, eigentlich habe ich da nicht dran geglaubt. Aber okay. vielleicht war es auch nur Zufall, man weiß es nicht. Keine ja. Ahnung, aber danach ging es mir wirklich ja, du schlagartig hast, wieder besser. Du hast ja
1: auch einfach mal abends Kopfschmerzen.
0: Aber jetzt musste ich dir auch wieder eine negative Geschichte erzählen. Ähm, und zwar hatte ich einmal Halsschmerzen. Und dann bin ich auch in die Apotheke gefahren. Und die Apotheke, da ist es tatsächlich so, dass die, glaube ich, echt richtig gut auch Provisionen auf solche Sachen kriegen. Glaube ich. Meine ich, dass ich das mal gelesen habe. Wie war ja, weil
1: die gar keine Herstellungskosten haben. Diese Kügelchen. Die bestehen ja quasi aus fast nichts. Deswegen hat man ja auch keine hohen Herstellungskosten. Demnach ist ja dann auch der Gewinn richtig hoch. Ja. Also die Marge ist richtig hoch, weil man einfach durch eine Herstellung von 0,01 Cent irgendwie 20 Cent Gewinn macht.
0: Jedenfalls war das, glaube ich, so eine Apotheke, die da auch so ein bisschen mitgearbeitet hat, dass die halt homöopathische Mittel verkaufen. Und dann wollten sie mir halt auch homöopathische Sachen angehen für meine Halsschmerzen. Und dann habe ich halt wirklich nur... Ja, diese Kügelchen dann genommen und ich habe dann, weil ich halt keine richtige Medizin bekommen habe, ich habe mir das richtig aufschwatzen lassen, ne? Weil ich dann keine richtige Medizin bekommen habe, habe ich eine richtig heftige Halsentzündung bekommen. Boah, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie solche Halsschmerzen, da war ich so sauer. Mein ganz, mein Hals, das war, ich konnte nichts mehr essen, ich konnte nichts mehr trinken, das tat so unendlich weh, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen, ja. So richtig Halsstrangentzündung hieß das dann. Das war richtig übel. Nur weil ich da, hätte ich da ein paar vernünftige Heilschmerztabletten bekommen, wäre das nicht passiert. Und da habe ich mir so ein Blödsinn da ausschwatzen lassen. Also das war wieder so ein Negativbeispiel. Also es ist echt so eine Sache. Aber ja, aber durch
1: den Placebo-Effekt funktioniert das ja bei Menschen, weil die das Verständnis dafür entwickeln können. Aber Pferde können das Verständnis dafür nicht entwickeln. Die denken, oh ja, das ist irgendwie eine neue Art Müsli. <lacht> oh, oh ja, jetzt geht's mir gut.
0: <lacht> ja, ich glaube dann eher, dass die Besitzer, dass die Besitzer einfach sich dann das vielleicht reindenken. Auch Weil vieles, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vieles ist auch immer so ein bisschen Ansichtssache beim Pferd. Oder dass man dann vielleicht denkt, so, ach ja, jetzt geht es ihm ja wieder besser und so.
1: Ja.
0: Und vielleicht war es dann einfach in dem Moment die Zeit, die man dem Pferd gegeben hat und es hat von selber sich gerinnen. Ja, es hat sich von selber erholt, ne? Mhm.
1: Aber es ist einfach
0: so kritisches Thema. Ich glaube, viele schwören da drauf.
1: Aber es ist einfach Aber
0: es ist immer in nicht nachgewiesen, dass es funktioniert. Und das finde ich halt voll crazy, dass das halt trotzdem so drauf geschworen wird. Obwohl es keinen wissenschaftlichen Nachweis Studien.
1: Ja, in, in allen Bereichen gar nichts. Also, nicht mal ansatzweise. Da gibt es nicht mal irgendwelche Sachen, die es vielleicht sein könnten. Sondern, es ist einfach nichts. Es ist einfach nichts. Als ob man Wasser trinken würde. Und Wasser ist schon richtig gut. Dagegen. Also, es ist Wirklich nichts. Unglaublich. Ja, vielleicht muss jeder mal seine Erfahrungen rausmachen. Aber man sollte sich auf jeden Fall da nicht aufschwatzen lassen. Und man sollte auf gar keinen Fall irgendwelche teuren Produkte für sein Pferd bestellen. Weil man glaubt, dass das Pferd dadurch wieder gesund wird. Ja. Sondern meistens ist einfach Geduld und die Zeit halt die meisten Wunden
0: Jetzt habe ich noch eine Sache... Die ist jetzt vielleicht nicht so ausschlaggebend wie jetzt vielleicht das Thema, was wir gerade besprochen haben. Aber etwas, was ich nicht so richtig verstehe. Und zwar, also ein Trend, sage ich mal, ein Trend, den ich nicht verstehe. Und zwar Pferdeschmuck aus Pferdehaar. Also, dass man quasi, ich würde jetzt von Charlie... Ein paar Schweifhaare abschneiden und daraus würde man den Armband flechten oder so ein Ring oder sowas. Und diesen Trend, ich finde den einfach gruselig. Den gibt es? Ja, den gibt es. Es gibt so Schmuck und da ist dann das Pferdehaar verarbeitet von deinem Lieblingspferd. Und ich finde das Weil, einfach... Du dein Haar, dein ich finde einfach bei dir super gruselig. Also... Ich schneide jetzt noch nie von dir die Haare ab und hänge die. Also ich finde es irgendwie total creepy, das zu machen, weil ich weiß nicht, das ist irgendwie so, ich finde das nicht schön. Ich finde das irgendwie total unheimlich, sich Haare in Schmuck zu verarbeiten. Ich, <lacht> ich finde das mega gruselig. Wie findest du das?
1: Ich finde das auch schon gruselig.
0: Schade, da jetzt sowas abzuschneiden oder halt oftmals dann auch von verstorbenen Pferden und dann hast du so ein verstorbenes Pferd und dann hast du dann noch die Schweifahre bei dir um, ums Handgelenk. Das finde ich so un... Das finde ich voll creepy irgendwie. Das fand ich irgendwie voll komisch. Das ist wirklich großartig.
1: Dann kann man besser das komplette Pferd ausstopfen.
0: <lacht> das wäre auch gar nicht komisch.
1: <lacht> und irgendwo im Raum hinstellen.
0: Das erinnert mich immer an so Psychos, die so ihren Opfern so eine Haarsträhne abschneiden und ja, sich die glaube, noch so abends im Bett vors halten. <lacht> ich weiß nicht, also ich finde das irgendwie total creepy.
1: Ich glaube, es gibt ja einfach zu... Es gibt vielleicht ähm, zu viele... Wir haben vielleicht zu viele Krimis geguckt. Aber äh. das ist ja wirklich tatsächlich so wie bei irgendeinem Serienmörder, der von jedem Opfer so ein, eine Trophäe aufbewahrt Und das ist eigentlich immer sehr, sehr gruselig. Ob es irgendwelche Zähne sind oder Haare sind oder keine Ahnung was. Man könnte ja auch, wenn jetzt der Zahnarzt kommt und Bube wurde zum Beispiel letztens auch mal einen Zahn gezogen, den hätte, da hätte ich mir ja auch ein kleines Loch reinbohren können und mir daraus eine Halskette machen <lacht> Wie so ein Neandertaler, der so einen richtig fetten Schneidezahn von so einem Mammut <lacht> <lacht> so um hat.
0: Das, wär cool aus, das sieht bestimmt cool aus.
1: Das sieht bestimmt cool aus. Habe hier mal so einen Schneidezahn vom Bubo. Um.
0: Ja, das ist so ein Trend, den ich nicht so recht verstehen kann. Aber
1: er ist schon tatsächlich ein bisschen verrückt, der Trend.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, dann sind wir am Ende angekommen für diese Folge. Nächste Woche geht's weiter.
1: Nächste Woche geht's weiter und wir haben auch einfach noch richtig viel zu erzählen und zu tun und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet.
0: Schaut auch gerne bei unseren Instagram-Kanälen vorbei in Leo Bo und in Leo Boo. Da erfahrt ihr, was die Woche über passiert. Wir machen ja auch mal ganz fleißig Stories und erzählen aus unserem Alltag. Gut und dann würde ich sagen, sehen wir uns, nee, hören wir uns. Ich sage das immer noch. Falsch. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann! Bis dann.